0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davián y esto es Bye Monday. El día de hoy estoy súper contento porque hoy hablaremos de un tema que me parece fascinante y además de lo más útil para todos nosotros, porque hoy hablaremos de la autodisciplina, de los hábitos, de la rutina y de la fuerza de voluntad. Si esto te parece interesante, quédate porque esto se va a poner muy bueno. es Bye Monday, donde le decimos adiós a los lunes, porque disfrutamos la vida, ya que todos los días son viernes. Bienvenido a Bye Monday, con César Davián. Bienvenidos al programa número 3 de Bye Monday. Estoy seguro que muchos de ustedes, cada vez que sale a la plática el tema del éxito, invariablemente se toca el tema de la disciplina Sí, es que él es muy disciplinado este deportista o este atleta es súper disciplinado y la realidad es que no lo es nadie lo es la autodisciplina es básicamente un mito que se nos ha instaurado otra vez estamos desvelando esta cuestión porque en realidad la disciplina no hace exitoso a nadie y nadie que sea exitoso necesitó de la disciplina para haber logrado lo que ha logrado ningún logro exige que seas disciplinado a tiempo completo o que hayas planeado todas tus acciones del día o del mes o del año por anticipado y que el control sea tu respuesta ante cualquier situación, para ser exitoso no necesitas ser disciplinado todo el tiempo, cuando comienzas a hacer una actividad y la repites todos los días, en poco tiempo dejarás de necesitar la disciplina porque ahora ya tienes una rutina que se convierte en un hábito y una vez que nosotros hemos logrado insertar en nuestra mente un hábito, es muy difícil que se elimine y es muy fácil continuar con la actividad. En la jerga popular, sobre todo en los libros de autoayuda populares y en cualquier video por todos lados, habrás escuchado que para lograr crear un hábito bastan solo 21 días y esto está completamente refutado. Los científicos se pusieron a investigar sobre este tema para ver si en realidad eran 21 días los necesarios para que una persona pudiera a convertir una actividad en un hábito y después prescindir de la disciplina porque no la necesitas. Ahora tienes un hábito. Y descubrieron lo siguiente. Todo depende de las actividades que vayas a realizar. Mientras más complejas, difíciles y que requieran más fuerza de voluntad, más tiempo necesitará para construirse un hábito. Mientras más sencillo sea hacer esta actividad, es muchísimo más fácil que se convierta en un hábito. Y el tiempo va. Desde los 16 días hasta los 285 días. La media es de 66 días. Porque disciplina no es hacerlo todo correctamente. Es solamente hacer lo correcto. Y esta es la clave de todo. Esas personas que tú consideras disciplinadas. Por ejemplo, porque va todos los días al gimnasio. O porque llega temprano y puntual todos los días al trabajo dices que esa persona es sumamente disciplinada y crees que es disciplinada en todos los aspectos de su vida y esto no es así las personas que tú consideras disciplinadas en realidad no lo son más que en un pequeño puñado de cosas en esas cosas que ellos decidieron ser disciplinados porque haciendo esas cosas van a recibir el mayor aporte para sus vidas. Estas son las personas exitosas. Otra vez voy a tomar el ejemplo de Michael Phelps. Michael Phelps entrenó más de 22 años, 365 días del año, 7 días de la semana, 8 horas diarias, todos los días sin descanso. Y tú dirías, ah, es una persona disciplinada. No, no. Michael Phelps no es una persona disciplinada, solo lo fue... Durante dos meses y siete días. A partir del día 67 él ya no era una persona disciplinada porque ahora ya había forjado un hábito. Y una vez que tienes un hábito simplemente haces las cosas. Ya no necesitas la disciplina. No necesitas ser disciplinado para tener éxito. Porque no se trata de hacerlo todo correctamente sino de solo hacer lo correcto. Ese puñado de cosas que van a aportar los mayores beneficios a tu vida ahora viene el tema de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un concepto al que muchas personas le tienen pavor. Si nosotros pensamos en fuerza de voluntad, directamente lo vamos a asociar con actividades de entrenamiento. Pero si nosotros analizamos profundamente el término de fuerza de voluntad, nos daremos cuenta que simplemente es fuerza. Una fuerza superpotente. Es la fuerza que todos tenemos para... Para decidir qué acciones vamos a realizar esto no te parece maravilloso incluso lo voy a repetir la fuerza de voluntad es ese poder que todos tenemos para decidir qué actividades vamos a realizar y esto es maravilloso tienes la fuerza y el poder de decidir si fumas o no tienes la fuerza y el poder de decidir si tomas o no Tienes la fuerza de decidir si comes mal o comes bien. Tienes esa fuerza. Esa fuerza todos la tenemos. El truco está en ser selectivo. En seleccionar ese hábito adecuado. Y nada más. Y una vez que lo has forjado, parecerás una persona disciplinada, aunque no lo seas en realidad. Te has convertido en una persona que forjó un hábito. Un hábito que en solo un puñado de actividades, en el resto puede ser un desastre y está bien. Lo que necesitas es tener solo unos cuantos hábitos y forjarlos para que no dependas de la disciplina nunca más. La recompensa que aporta crearse el hábito adecuado es obvia, te aportará el éxito que estás buscando. Resulta que una persona que tiene forjado un hábito potente es más fácil que se pueda forjar otros hábitos Igual de potentes y que además lo hagan cada vez con mayor facilidad. Este es el halo que envuelve al hábito forjado. Y aquí es justamente donde entra el tema de la fuerza de voluntad. Pero en realidad no sabemos qué es la fuerza de voluntad. Y los investigadores han descubierto algo sumamente interesante que estoy seguro que a ti te va a fascinar tanto como a mí. Descubrieron que la fuerza de voluntad es una especie de contenedor de energía por ejemplo una batería imaginémonos un celular un celular tiene una batería que almacena cierta cantidad de energía y no más y esta energía se va consumiendo en función de las actividades que realices a través de tu teléfono sabemos por ejemplo que el bluetooth consume energía y por lo tanto nos va a durar menos la batería si está activado este. sabemos que escuchar volumen a un nivel más alto y mientras más alto sea este más energía va a consumir de tu batería y así sucesivamente pues nosotros tenemos un sistema muy similar que es la fuerza de voluntad durante el día nosotros vamos disminuyendo esa fuerza de voluntad en función de las actividades que vamos realizando y las que consumen más fuerza de voluntad son aquellas que te reprimen o te hacen sentir incómodo o que te hace falta algo o que requieren de ti un esfuerzo mayor como por ejemplo salir a correr o ir al gimnasio. Eso va a restar fuerza de voluntad. Para que nos quede claro este concepto te voy a comentar sobre un estudio que se realizó a finales de los 60 por un profesor en la UN Universidad de Stanford. Él lo que hizo fue torturar a niños de entre 8 y 9 años de manera sistemática y metódica. Además, los más de 500 padres de familia que llevaron a sus hijos para que realizaran este estudio... Se morían de la risa después de haber visto cómo este profesor de la Universidad de Stanford los torturaba. Y este diabólico experimento se llamó el test del algodón de azúcar o el test del malvavisco que seguramente tú ya has visto en YouTube. Se trataba de lo siguiente. A estos niños los sentaban en una mesa. En la mesa se encontraba un plato y sobre el plato un malvavisco o una galleta. Y la persona que se encontraba... En la habitación, la persona adulta decía que se tenía que retirar. Pero si ustedes esperan 15 minutos en lo que regresa el profesor para continuar con la actividad, él los va a premiar con otro malvavisco u otra galleta, siempre y cuando ustedes no se coman la que tienen en la mesa. El objetivo era demostrar qué sucedía con los niños que tenían mayor fuerza de voluntad. Siete de cada diez niños no lograron obtener una recompensa superior, es decir el segundo malvavisco o la segunda galleta porque caían en las garras de la tentación de la gratificación inmediata en cambio los tres niños que habían logrado postergar la gratificación fueron estudiados en sus vidas adultas y descubrieron a través del seguimiento que le dieron a estos niños en su edad adulta que la mayoría de estos que lo postergaron eran más exitosos que el resto y es que esto aplica a todos los ámbitos de nuestra vida ¿por qué compramos a meses sin intereses? ¿por qué no ahorramos? no ahorramos porque no tenemos la fuerza de voluntad para lograrlo, por ejemplo nosotros compramos a crédito, incluso aunque se nos apliquen intereses porque no tenemos supuestamente y entre entrecomillado esto la capacidad de ahorrar y esto es un mito lo que pasa es que las personas que decimos que compramos a crédito porque no podemos ahorrar porque no tenemos suficiente dinero para comprar algo de ese tamaño es porque nosotros somos esos niños que no somos capaces de postergar la gratificación. Es por eso que el mejor hack que te puedo compartir y que además tiene fundamentos científicos es que aquellas actividades que requieran mayor fuerza de voluntad de tu parte y que además sean aquellas que aporten más a tu vida, procura que sean siempre las primeras actividades de tu día, que es cuando tu nivel de fuerza de voluntad se encuentra en el estado óptimo, en la carga máxima. Y así es como hemos terminado el primer bloque de este podcast. Ahora viene el bloque de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas Vamos con la primera pregunta que me envía en audio Magali Hola César, te saludo Magali desde Argentina, Córdoba, Argentina Y bueno, mi pregunta es la siguiente eh, Tengo un emprendimiento, el cual hace poco lo he empezado eh, me está generando ingresos, pero a la vez eh, no, todavía no logro la forma de administrarlo. ¿Quieres saber cuál es tu consejo para eh, lograr una, una mejor administración y por ende que, que esto siga funcionando bien? ¿Cómo registrar todo? ¿Cómo empezaste vos en un principio? Eh, para tener todo prolijo y ordenado y a la vez eh, poder hacer a fin de año o cada, cada año un balance. ¿Qué, ¿Qué consejo me darías en esta situación? contrata a un contador cuando estamos empezando un contador nos puede llevar la contabilidad de una manera muy fácil y además muy accesible, te recomiendo muchísimo que compres este libro y que practiques con él porque además incluye unos ejercicios fabulosos para que tú te puedas ir pues, metiendo cada vez más en estos temas, practica todos los días haz un ejercicio nada más un ejercicio diario de ese libro en dos meses con seis días, dos meses y una semana tú ya lo habrás terminado y ahora comprenderás de una manera maravillosa cómo llevar la contabilidad de tu negocio ¿Qué trastada o fracaso te ha causado más risa? cuando yo leí por primera vez esta pregunta dije, híjole, ¿qué trastado o fracaso me ha dado risa? La verdad es que la mayoría me ha dado dolor de cabeza, dolor de todo, hasta me ha sacado las lágrimas. Pero recordé una anécdota que les quiero compartir el día de hoy. Este más bien va a ser como un fracaso exitoso, ¿ok? Pero para nada lo recomiendo. Ahí va. Hace más o menos 20 años o más, 25 años, yo ya vendía equipo de cómputo a través de mi empresa que se llamó Periprice. Yo vendía equipo de cómputo y consumibles y me cayó un dinerito por ahí. Bueno, tenía exactamente mil dólares. Me propuse el siguiente reto. Dije, yo quiero duplicar mi dinero. Que estos mil dólares se conviertan en dos mil dólares, pero lo quiero hacer hoy. ¿Qué puedo hacer? Y lo que recordé fue algo que hacía mi mamá. Lo que hacía mi mamá era comprar un montón de juguetes que iba a vender en una sola noche hasta la madrugada la noche justamente donde llegan los reyes magos y era una especie de bazar que se ponía en un boulevard en el estado de México en ese día, en esa noche precisamente se hacía un desfile y pasaban los romanos y pasaban los caballos anunciando la llegada de los reyes magos para ver al niño Dios y entonces los reyes magos algunos que dejaban todo a última hora Compraban en ese bazar Y mi mamá vendía casi siempre Todos, le quedaba uno que otro Pero ella duplicaba su dinero Y dije, ah pues eso es lo que yo quiero hacer ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿qué se vende el 31 de diciembre? Dije, ya sé, ya sé, ya sé Que se vende El 31 de diciembre Por lo menos aquí en México Hay algo que todo mundo hace Además de cenar ...hay algo que todo mundo compra... ...compramos, por lo menos en México... Algo que se llama sidra. Eso es con lo que nosotros aquí en México brindamos. En la cena de año nuevo y de navidad. Era la mañana del 31 de diciembre. Yo vivía en Puebla. Y sabía de una pequeña ciudad. Que estaba más o menos. Como a 40 minutos de donde yo me encontraba. Que se llama Huejotzingo. Y sabía que allí se encontraban los productores de sidra. Que además la sidra de Huejotzingo. Pues tenía buen prestigio. Y era muy popular. Así es que dije ya sé. Me voy a ir a Huejotzingo. fui y compré mil sidras. Quiero que piensen algo. Es 31 de diciembre, hoy es el año nuevo y yo tengo mil sidras en mi poder. ¿Qué significa eso? Significa que si no las vendo hoy mismo, si no las vendo todas hoy mismo, me voy a quedar con ellas durante todo un año. Porque no se me ocurrió comprarlas el 23 de diciembre, donde tendría... Más probabilidad porque el 24 de diciembre, la noche de navidad, también se brinda con sidra. No, era 31 de diciembre. Solo tenía una oportunidad, un solo día para vender todas, para desplazarlas todas. Híjole, esa es una locura. Nadie va a comprar un inventario así de grande para venderlo en un solo día. Para ello le dije a un amigo que me ayudara a cargarlas y a venderlas y que yo a cambio le iba a dar ahí un dinerito una pequeña comisión por ayudarme ese único día a vender las sidras. y lo primero que se me ocurrió no me pregunten por qué no tengo ninguna razón yo no sabía nada de estudios de mercado ni de segmentación ni de estudios de viabilidad comercial ni nada por el estilo ¿eh? yo simplemente pensé en un centro comercial específicamente en un ahorrera que ahora se llama Walmart en un Walmart de aquella época que estaba por cierto en el Estado de México a 140 kilómetros de donde yo había comprado las sidras dije vámonos y nos fuimos en autobús y llenamos toda la parte de abajo de los asientos donde van las maletas lo abarrotamos de sidras y ahí me voy con mis sidras al Estado de México llegamos Ahí a Walmart y no crean que a mí se me ocurrió venderle a Walmart directamente, ¿no? Lo que yo quería era venderle a la gente porque yo quería vender full price, ¿no? O sea, precio lleno. Entonces me ubiqué en la banqueta, ¿por qué no? Y ahí pusimos todas las cajas afuera del estacionamiento, era un estacionamiento al aire libre, no crean que era un subterráneo, todo era en planta baja, todo era a nivel calle, a nivel piso, y me pongo a gritar como Merolico. Sidra, sidra rosada, sidra blanca Lleve su sidra porque no hay mejor sidra que la de Huejotzingo Y empecé a vender uno que otro Me empezó a comprar sidra, fíjate nada más Y de pronto que se acerca una persona Más bien robusta, grande, muy fornida ¿no? Se me acerca y me dice Oye, oye, oye tú, ¿qué es lo que estás haciendo? Dije, ah, discúlpame, pues es que tengo la necesidad de vender estas sidras No, no, no puedes vender aquí ¿Quién te dio permiso de vender aquí? Bueno, el chiste es que para no hacerles el cuento largo Le dije, ¿qué tengo que hacer? Para que me des chance de quedarme acá Porque, y lo primero que se me ocurrió Fue de decirle una mentirita blanca Y le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo soy proveedor de Walmart Y me quedó mal Y me rechazó las botellas Porque llegué una hora tarde Entonces, Dame permiso de venderlas, no tengo alternativa, si no las vendo me van a correr. Y lo convencí solo para que me dijera, habla con el líder. Le dije, ¿quién es el líder? El que vende tortas. Y ahí voy con el tortero, el tortero era el líder, fíjate nada más. Entonces llego con el líder y le explico todo este cuento. Y me dijo, bueno, te voy a dar chance, pero dame 200 pesos. Y con esos 200 pesos, que hoy son más o menos 10 dólares, tuve la concesión de líder de vender mis sidras ahí. Me puse a gritar como loco, lleve la sidra. Obviamente, mil sidras es una cantidad abismal, ¿no? Y lo que se me ocurrió fue, ¿sabes qué? Le dije a mi amigo, quédate aquí en el changarro y yo me voy a llevar cargando unas cajas de sidra y me voy a ir a vender cajas completas a las casas para colmo yo llevaba botas vaqueras ¿eh? bueno pues ahí voy con mis botas vaqueras de tacón alto picudas caminando tocando casa por casa vendiendo sidras pero yo les decía no vendo una o dos yo vendo la caja de sidras que era de seis no no les quiero contar no les quiero contar cómo quedaron mis pies pero hasta las diez y media de la noche yo no dejé de dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que creen. Las vendí todas, salvo por una cajita o dos que una se, una se la di a mi amigo y otra me la quedé yo. Ese es algo que hoy ya me da risa, sí me da mucha risa. Digo, ¿cómo me atreví a hacer esa barbaridad? Y es que ahí yo era un emprendedor panda completamente y un emprendedor león, que era el soñador y el duer pero me hacía falta la lechuza que es el divisor, es el que planifica, es el que ve los riesgos, el que se anticipa los riesgos, bueno pues yo no tenía esa tercera voz que me hacía falta que era la voz de la lechuza, la voz del divisor para entonces convertirme en un águila, yo estaba muy lejos de ser un águila en ese entonces, bueno pues esa es la anécdota que les quería contar. Y así es como hemos llegado al final de este podcast, de este tercer episodio de Bye Monday. Recuerda que me puedes comentar todo lo que quieras yendo a mi canal de YouTube César Davián. Y si llegaste hasta acá, quiero felicitarte porque tienes la actitud correcta. Escribe tu comentario diciéndome qué es lo que más te gustó de este podcast. Y al final escribe la siguiente frase que va a ser la frase clave. Is not the end, este no es el final escríbelo si quieres en español a todos los comentarios que yo vea con esta frase clave, les voy a dar mi gratitud, voy a procurar responderles y les voy a entregar mi corazón y así es como hemos llegado al final de este podcast les mando un fuerte abrazo y ahora sí, me voy a despedir de todos ustedes diciéndoles como siempre que tenemos que vencer el miedo, despojarnos de la vergüenza y atrevernos a emprender No olvides seguir a César Dadián en todas sus redes sociales.